0: Bienvenidos sean todos ustedes al episodio 16 de la tercera temporada de su podcast de cine 5 y Acción En esta ocasión me encanta darle la bienvenida a cuatro de los cinco integrantes de este podcast eh, Por ahí creo que Arturo tuvo un percance en el trayecto eh, Pero con mucho gusto vamos a, a saludar como siempre a la Fraulen de la Mesa, la Dama de la Mesa
1: <risa> Urueña, arroba, -N bajo. Hola
0: Bien. a todos Eso Monse. Y presidiendo en esta
2: ocasión Hola, hola, Juan Antonio Aguilar, arroba cacique jaruqueño Los saludo una vez más, queridos, Eso. queridas
0: Y como siempre, el amo y señor de la Rory Movies de los controles y de los micrófonos también Rodrigo Guerrero
3: Y el día de hoy amo y señor también del vástago Porque si escuchan unos unos rugidos así como de, de gremlin Allá al fondo es, es Emilio mi pequeño vástago
0: ¿Los gremlins
2: rugían? ¿Tu pequeño sí, qué? Mi pequeño
3: vástago ah. <risa> ¿Los gremlins rugían? Sí, me dicen
0: <risa> Y conduciéndolos en esta ocasión Alex Mouret arroba Mouretze en Twitter e Instagram y le mandamos un saludo a Arturo espero que todo esté bien espero que haya lavado todos los trastes
2: que no se haya caído al río chocolate
0: <risa> no sé pero bueno y vamos a entrar entonces de lleno no sin antes recordarles nuestras redes sociales arroba 5 y Acción MX en Twitter e Instagram Además de Podcast de Cine 5 y Acción en eh, Facebook. Y eh, recuerden escucharnos todos nuestros capítulos anteriores, tanto en Apple Podcast como en Spotify. Asimismo, también estamos con unas listas buenísimas en Letterboxd. Eso es buenísimo. Y obviamente pues las cápsulas que tenemos individuales de cada uno de los integrantes de este club que podrán encontrar en nuestros canales, ya les dije, de
3: Spotify y Apple Podcasts. Cada 15 días.
0: Cada 15 días, exactamente.
3: Como si fuera National Geographic o algo por el estilo.
0: Sí, en esta ocasión creo que retrasamos eh, una de las cápsulas por el que a, mí, a mi gusto quedó buenísimo, eh, el, los dos episodios seguidos de Christopher Nolan. ¿Cómo los vieron? ¿Cómo se sintieron en eso?
2: Ya cualquier cosa es cine de arte. <risa>
3: Pues a mí no me gustó Tenet, eh, quiero que... que
0: ¿A poco? ¿A no. nadie, nadie, nadie notó eso,
3: eh, nadie de hecho, de hecho, en general, creo que no me gustaron mucho las, las películas que hablamos de Christopher Nolan Pero bueno, ya, ya, ya resolveremos eso en otro episodio Por
0: lo menos ya hoy traes micrófono, Rodrigo? Sí,
3: hoy sí traemos, yo, yo tengo aquí uno de reserva, por si acaso
0: Perfecto y, y bien haciendo un recuento como, como decíamos de los episodios anteriores, nos encontramos uno que en su momento también nos gustó mucho y que hablábamos de eh, artistas infravalorados y entre ellos eh, habíamos mencionado a un artista que creo que toda la mesa coincidimos que es un artista que todavía no tiene el reconocimiento que realmente se merece y pues es nada más y nada menos que William Dafoe
3: yo pensé que ibas a mencionar a Eugenio Derbez.
0: Ah, no, aquí en esta mesa no se habla de eso.
3: No, no. Tarjeta amarilla para errores.
0: Y bien, es cierto, creo que estos días nos pusimos a investigar eh, sobre la biografía y sobre la filmografía de Willem Dahoe. ¿Dafoe? ¿Dahau? No sé.
3: Willem Dafoe. Dafoe.
1: Y ahora resulta que Rory nos viene a enseñar cómo pronunciar. No,
0: bueno, es que Interlingua se está poniendo las pilas durísimo.
3: <risa> Realmente son las dos caguamas que llevo ya.
0: <risa> y en realidad eh, nos pusimos a investigar
3: y haciendo cuentas, lo platicábamos hace unos
0: momentos, son más de 100 películas las que tienen su filmografía. O sea, es una cantidad impresionante para un artista que ha demostrado su calidad actoral y que no ha tenido el impulso que a lo mejor otros actores con menos habilidades actorales han tenido eh, en Hollywood. Pero, pues bueno, a, ahí buscando entre esas 102 películas, más de 100 películas, nos encontramos algunas favoritas de cada uno de nosotros, ¿es cierto? Entonces, eh, ¿Cómo ven? No sé si quieran que empecemos a platicar de ellas. Seguramente ya, ya traen algo en el tintero. Y no sé si, Monse, como siempre, la primera, la dama de la mesa, por favor, platícanos de qué nos vas a
1: comentar. De mi película favorita de William Defoe, Bueno, una de mis películas favoritas, porque la verdad The Lighthouse también es una de mis top. Pero esta película yo la he recomendado como en otros tres episodios, creo, más nunca he hablado a fondo de ella. The Florida Project, me encanta amo esta película muchísimo, me encanta demasiado la, fa, me falta Arturo para que me pregunte, ¿de qué va la película? no, 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 <risas> claro no, ¿de qué va Monse? Este, The Florida Project es, retrata la vida sobre todo de, de una familia muy pequeña está compuesta de una, chavilla, una chava de 22 años una madre muy muy joven y una niñita como de 7 años esta pequeña familia vive en un en un hotel motel eh, a, a un cost, muy cerca de Disneyland. Y la verdad es que la chava es pues es una, una fue madre muy joven, por lo que la verdad es que es, no es la maternidad que estamos que uno esperaría ver. Es una chava que se prostituye, que se la pasa tomando, que alimenta a su hija con. con con pura fritura y cosas así. Entonces, esta niña, la película retrata mucho cómo es, cómo esta niñita de siete años ve la vida a través de, digo, teniendo como este estilo de vida. Para ella no está mal robar, o sea, porque siempre ha sido así. Para ella no está mal ver que su mamá eh, se acuesta con diferentes hombres porque siempre lo ha visto así, no está mal que su madre desaparezca todo el día y ella se quede sola comiendo frituras y viendo la televisión entonces, es una película la, la trama es un poco cruda pero visualmente el director hizo es de, wey, estás al lado de Disneyland o sea, los el, el hotelito en el que viven, es un color como lila, pero lila feo como un, un lila bastante, bastante feo, pero muy llamativo y la ropa de la niña también es este trae un short el, el póster de hecho es la niña corriendo con una blusita azul como, como bueno sí azul y un shortcito fuchsia. o sea, son colores muy vivos a pesar de que la trama está muy pues muy, un poco triste aquí William Defoe interpreta al al manager al como supervisor del hotel y es no es un nombre duro en la verdad es un nombre es se podría decir que es la figura paterna que tiene esta niña ahí, porque William Dafoe eh, se da cuenta que la niña pasa todo el día sola, que no va a la escuela, que se la pasa mal alimentándose y él, este, sabe, o sea, él sabe que su mamá la quiere mucho y sabe que la mamá está actuando mal, que no se pone como las riendas, pero aún así es como muy compasivo tanto con la madre como con la niña. Entonces, es una película, digamos, ya a grandes rasgos lo platiqué, me gusta muchísimo. En esta película lo interesante es que William Dafoe es el único actor el único. O sea, ahorita, digo, ahorita ya la niña también es una actriz, la mamá también es una actriz, pero en ese entonces era su primer, el primer trabajo tanto de la niña como de la madre y como de todos los demás que salen. O sea, el único actor es William Dafoe, lo que yo siento que es una carga enorme sobre sus hombros. Claro. O sea, porque ya hemos... Justamente en el episodio que, que mencionaba Alex, que fue donde... donde analizamos a los a los actores infravalorados, de, de William Foto, dos coincidimos, que él da muy buenas... O sea, él ex, saca lo mejor de los actores con los que trabaja para tener una muy buena réplica. Entonces eso lo hace, o sea, eso lo hace con actores que llevan años en, en la industria. Pero imagínense eso con una niña de siete años, una niña de siete años que no es actriz, a la mamá, dato curioso, a la, a la hora actriz... El director la, des, la, la descubrió en Instagram. O sea, en Instagram. Y les digo, ahorita ya las dos son actrices, pero en ese entonces era su primer trabajo. Y también lo que el director hizo fue irse a Florida y, y cerca de. Eh, sí buscaron gente que de verdad viviera cerca de Disneyland. Y él les empezaron a preguntar este de cómo es su vivencia, si, que, si les gustaría participar en la película y así. Entonces, toda la gente que vemos es gente que de verdad vive ahí. O sea, no son actores. Entonces, Willem Dafoe tiene que sacar... De hecho, leí que le hice una entrevista que es que, por ejemplo, cuando trabajas con un actor, actor o actriz, y ya, ellos ya saben cómo improvisar. Hay muchas veces que igual este, improvisan, que el director los deja como que fluyan con el personaje, pero un act un actor novato no sabe hacer nada de eso, no está costum aparte no está acostumbrado a tener reflectores y cámaras y micrófonos atrás de ti, entonces es algo muy, muy fuerte. Dafoe estuvo nominado, este, esta, este papel le mereció una nominación al Oscar, también estuvo nominado a un Golden Glove y recibió muy, muy buenas críticas de la... De la pues de la prensa, de, no sé, de los críticos Unas críticas de los críticos Pero, Sí, está muy buena y ¿Ustedes ya la vieron?
3: Oye, ¿me quieres decir entonces que Nomadland de 2021 No hizo nada original Con los actores aficionados?
1: No lo hizo y de hecho lo que yo leí es que este director suele hacer eso la verdad es que me metí a ver los trabajos que tenía el director y no le conozco ninguno o sea el único que le conozco es de Florida Project entonces desconozco si o sea cómo lo, cómo ha salido con los otros pero a mí me encanta esta película me encanta que que la niña y, y o sea y se nota o sea se nota que la niña no está actuando, o sea bueno se sí actúa pero se nota que lo hacen naturalmente, que ya lo he comentado. Para mí me da la impresión que actuar con niños, que trabajar con niños es algo muy cañón porque es muy
0: difícil. Sí. Porque
1: tienes que hacer que, que salga todo muy natural.
0: ¿Quién es el director de la película? Permíteme. Porque sí, digo trabajar con niños y trabajar con pues, novatos, vamos a llamarlo así, no personas sí, que no se dedican a nada. Ahí el
3: especialista es Chris Columbus en películas con niños.
0: Sí. ¿Es eh, Harry Potter? Lo recordaron
3: por Harry Potter, por mi pobre Angelito. ¿Sí de, crees? De, de hecho, sí, eh, bueno, lo dije un poco en broma, pero sí es en serio. El Chris Columbus tiene muchas películas que son con, con actores infantiles.
2: Si ¿Sí crees que trabajar con niños es difícil, espérate a criar uno.
1: <risa> Gracias. <risa> ya está, el, Rodrigo,
0: ya se puso nervioso.
1: <risa> el director se llama Sean Baker. Sean Baker.
0: No, no, no es muy sonado, ¿no?
2: Sean, Sean, Sean. claramente no es Enrique Segoviano. <risa> de Bien, hecho, pero... Enrique
3: Segoviano también trabajaba con niños, ¿no?
2: Totalmente. <risa> no, el Chavo no era un niño. <risa> ¿Cómo crees? Y Rodrigo, ¿Cómo? No, 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 no me
0: digas eso. Lo siento, para nuestras escuchas de Sudamérica, no, el Chavo no es un niño. <risa> para nuestras
3: escuchas de Chiquibamba, Perú.
2: Chuki, chuki, Chiquibamba. Chiquibamba. Chukibamba, y
1: saludos a Chukibamba quiero, Perú. Ya para, para terminar mi intervención, quiero mencionar algo que, que mencionó Woolanda fue en una entrevista que, eh, respecto a esta película de Florida Project. Él dice que en esta película él se sintió. él no se, no, él no se sintió como un producto. Que cuando yo leí esto, Se me vino a la mente Spider-Man. O sea, en Spider-Man él era un producto. Uh -huh. En cambio, en este, en este proyecto. Llevó la pasión que tenía el director, él la personificó en este en, en este manager del hotel. Entonces, es de, yo estoy personificando la pasión que tiene el director.
0: Fue un instrumento, entonces, uh -huh. ¿no? Dice, no, fui, ¿no? No fui un
1: producto. Uh -huh.
0: Excelente. Yo esa la he visto, no, no la he visto, pero la, la vi, vi anunciada en Amazon Prime. Este Tiene creo, un póster acerca, seguramente será la niña. Sí. Este, con un fondo azul que es el cielo, y
1: atrásito se ve el hotel.
0: Hey, creo que, que con esto sí me va a Está dar la oportunidad. Muy, muy,
1: muy buena. Yo tengo una lista en Leatherbox de mis películas favoritas protagonizadas por niños. Es una lista muy chiquita. Obviamente la te tengo esa película, o sea, obviamente.
0: <risa> Me da curiosidad saber de qué más tienes listas en el Letterboxd. Digo, porque es muy específico, ¿no? Mis películas favoritas protagonizadas por niños. No, bueno, entre seis. De hecho, y 12 de hecho el, nombre, años. el
1: nombre de mi lista es como Terrible Cool Kids, algo así. <risa>
0: <risa> okay. Muy bien, pues hay que verla. Yo pienso que sí necesitamos eh, ver esa película. Ahora que nos la platicamos Montse, Está bastante interesante Rodrigo, ¿tienes algo para nosotros?
3: Uh, bueno, ahora que lo mencionas y, y como Es costumbre De que yo hable de las solamente De Rory Movies, traigo, traigo dos Rory Movies De Will and the Fall <risa> La primera de la que quiero hablar es una Que realmente fue un gran Fiasco para Disney Pensaron que estaban estaban por abrir Una gran franquicia, yo pensé lo mismo Cuando vio de la película y resulta que fue todo un fracaso en taquilla Me refiero a, a John Carter de, de Marte Donde propiamente no vemos a, a William Defoe, Pero el personaje que interpreta es de Tars Tarska Que es uno de los marcianos nativos de, del planeta Marte Valga la redundancia eh, él hizo, él hizo todo el, todo el trabajo de captura de movimiento. No lo vemos a pantalla, pero hizo todo, todo el trabajo de captura, cual si de Andy Serkis se tratara. Ándale, exacto, eso te va a Exactamente, decir. sí. Eh, hizo justamente, un Andy Serkis. Hizo, hizo, un Andy Serkis. Y pues bueno, escuchar su voz en, en la película, pues es inconfundible. Creo que tiene un, un tono de voz bastante, bastante reconocible. Eh, pues, obviamente, pues, hay muchas películas en las que ha participado solamente con su voz. Y bueno, John Carter de Marte pues tiene esa peculiaridad de que mmm, gastaron 250 millones de dólares en su producción, recaudó nada más 275 y eso gracias a la taquilla en Rusia, que ahí sí les gustó mucho la película. A mí en lo particular me gustó mucho porque es una historia de una novela de Edgar Rice Burroughs que si no lo saben es el creador de Tarzán, y aparte del personaje de Tarzán hizo otros, otros personajes, en este caso el de John Carter, que es una serie de novelas, donde el personaje se se traslada tanto a, eh, a Mar, bueno principalmente a Marte tiene otros personajes que se trasladan a Venus tiene todo toda una serie de novelas muy muy buenas me ha tocado leer leer varias de ellas de hecho en la que está basada John Carter de Marte se llama Una princesa de Marte me ha tocado leerla es una ciencia ficción increíble yo creo que muy diferente a lo que hemos visto en, en muchas de las películas que, que que hay actualmente basadas en ciencia ficción desgraciadamente eh, creo que no no tuvo el carisma necesario la película para trascender en la taquilla y pues como lo sabemos pues disney trabaja a través de los de los números o sea si no le va bien pues no no va a seguir produciendo las eh, nada de esa franquicia entonces creo que apostaron por abrir una una nueva franquicia una, una nueva serie de películas de con este personaje sin embargo les fue muy mal y ahí se quedó pues para tristeza de muchos de los fans de Edgar Rice Burroughs porque aunque la película es malona en las actuaciones creo que el planteamiento de los personajes de la novela llevarlos a, a un entorno real o sea plasmarlos como personajes como tal creo que fue bueno a mí sí a mí sí me gustó cómo lo representaron en pantalla hay muchos personajes muy interesantes simplemente el marciano este Tar tarska que es el el líder de la tribu de los guerreros marcianos, que interpreta Will Dafoe, son unos seres eh, antropomorfos de más de dos metros de altura, con eh, dos pares de brazos cada uno y que son, pues, bastante, bastante duros de pelar, como dirían por ahí. Y, y pues es eh, algo, como lo digo, como lo dije, muy, muy diferente, pero que, sin embargo, no tuvo el impacto necesario en la, dentro de los, de los fans de la ciencia ficción. Ahora sí que como que eh, habían puesto las expectativas muy altas, se quedó muy corto Disney y fue uno de los principales fracasos de... De hecho, tengo entendido que lo consideran uno, no uno, el mayor fracaso que ha tenido Disney en los últimos 10 años.
2: Wow. Tenían pensado hacer toda una, todo un universo con esa película. Es ¿no? correcto, sí. Yo escuché que tenían planeado mínimo seis películas a prox.
3: Así es, es que y... agarras la saga de la, de la princesa de Marte. Y el de los piratas de Venus, y tienes para unas 10 películas facilmente. Pero
2: eh, fue eso, que, que no. Que, que esta de. ¿Cómo? ¿John qué? John Carter de Marter. John Carter de Marter no, no. No amarró. No amarró no. nada. Uh -uh, nada. Pero no conectó con nadie, creo. O sea. Bueno, yo sí la vi. Conmigo sí. Sí, <risa> digamos, conmigo pero. Sí. <risa> pero Rory Movies. <risa> Rory Movies, pero sí. Yo sí la vi. Y con altas expectativas, pues es dinero Disney. Uh -huh, y pues no. Sí, no, a Disney
3: no le bastó con mis 50 pesos que pagué por la entrada. En aquel tiempo. Bueno, Hay que, esa... che
2: hay que checar. Recaudación, 50 pesos.
3: <risa> decir, 100 con los tuyos 50. Inversión? pesos no, Yo, la, millones yo millones la vi la por medios alternativos.
2: <risa> no,
3: yo, yo sí la vi en el cine en sus trenes. Yo sí fui a verla. Tenía, yo la, la verdad sí tenía muy altas expectativas en esa película y la verdad sí se quedó corta. Fue buena, la disfruté, pero le faltó mucho. Bueno, ese es, es.
0: Pero bueno, al final nos, nos habla de que William Dafoe es un artista también versátil, ¿no? En ese sentido Exacto. de que uh -huh. está trabajando ahora ya como, como actor de voz. No es necesario ni siquiera que tenga una presencia física para poder hacer una interpretación de un,
3: de un papel. Creo que, creo que sobre todo eso nos da un poco de luz de que, de que le entra todo, ¿no? Cual si de Nicolas Cage se tratara.
0: Pues es que eso es algo también que estábamos debatiendo antes de, de entrar a micrófonos que decía, bueno, si sí tiene 102 películas o más de 100 películas, pero pues de esas bien podemos hacer una...
1: Pero a qué costo. <risa> pero a qué costo,
0: exactamente, ¿no? Ya, ya dijimos que su manager le gusta el porro o no sé, algo, ¿no? Como que tiene gustos caros el manager de que lo, lo compromete a películas que están medio, medio complicadas, ¿no? Ajá, exacto. Y como actor de, de doblaje de voz, también ha participado con uno de los directores más... más idolatrados por... Eh, eh, Toño Wes Anderson ¿Pensaste que iba a decir Enrique Segoviano? Eh, eh,
2: digo, eh, hay una confusión <risa> clara No me culpes, por
0: favor Entiendo no, que eres
2: seguidor de su trabajo Este, Él salió, bueno él, él, él dio su voz al personaje de La Rata En Fantastic Mr. Fox ¿Sí? Sí
0: Mr. Fox, cierto Pero también ha trabajado más con Wes Anderson ¿no?
2: Con Wes Anderson ha trabajado En... En el Life Aquatic, en un personaje que estaba comentando con Monse, que creo que ha sido su personaje más importante en, 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 la, en lo que ha trabajado con Wes Anderson, es un personaje sí de soporte, que es, 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 es lo que le sale muy bien a William Defoe.
3: ¿Puedo pronunciarlo? Ajá. Uh -huh. Ok. The Life Aquatic with Steve Ah,
2: no. Todavía no. Y menos con esas chévez. Interlingua, Berlitz, seguimos esperando, por favor. ¿Algo? Háganlo por piedad. ¿Un ¿no? curso ¿Ya, de ya... verano? ¿Un curso ¿Sí? de verano estaría mal? Pues claro.
3: No, no me interesa ver eso.
2: <risa> este Bueno. Y, y sale también en, en Gánate el Budapest como el matón contratado por el personaje de Adrian Brody. Y claramente es un personaje que no habla mucho no tiene mucha, bueno, sí tiene trascendencia por lo que hace, pero el personaje como tal solo es un soporte, como lo comenté ahorita, y la verdad es que si checas la filmografía, es excelente, excelente actor de soporte, que apenas creo que está recibiendo sus papeles principales fuertes.
0: Sí, vaya, creo que sí, mira, yo de una película que, que quiero hablarles… Um, el día de hoy es de verdad para mí una de las mejores películas de Willem Dafoe es del 2009 eh, dirigida por el polémico Lars von Trier eh, nos habla directamente a través de Charlotte Gainsbourg que también es una musa para, para Lars von Trier y a través de Willem Dafoe en El Anticristo una película muy polémica, una película que desde el principio te rompe, en realidad es eso, porque eh, el inicio de la película es una pareja que se encuentra haciendo el amor, apasionadamente. Ay,
1: ay por favor.
3: Fornicando.
0: <risa> bueno. Está bien, están fornicando Ay, mira, como la... perros. Mira,
3: tenemos advertencia de le del lenguaje soes en, en Spotify y en, en iBox, Así que puedes, puedes decir por es que
0: está bonita la escena por la música de fondo El Ay, blanco y negro La señora,
2: teniendo sí, intimidad
1: Están haciendo vida de pareja
3: Ayuntamiento Haciendo Carlisle.
2: el ayuntamiento Haciendo el ayuntamiento haciendo Están teniendo de coito
3: Están cogiendo
2: Están cogiendo
1: no, no, persines, no, y el, no, y en
0: realidad. No. Pero es que no, es, es el punto, no es el punto. Están, están teniendo sexo, pues están teniendo ah, yeah. sexo
3: ah, sí, que bajo una,
0: bajo una regadera, y mientras ellos están teniendo sexo, su hijo de un año, dos años, se va levantando de la cuna, se acerca a una ventana. Se sale al balcón y, justo en el momento en el que Charlotte Gainsbourg está teniendo el orgasmo más explosivo, el niño cae por la ventana.
3: Ya ves, estaban teniendo sexo.
0: Entonces, desde el primer momento, esa película, como que sí te, te saca mucho de onda, y la trama de eso es que cómo van lidiando con la pérdida y cómo también van eh, buscando la posibilidad de sanar esas heridas pero se encuentran también con demonios que, que ellos mismos están planteados. Sí, la verdad es una, una película bastante impactante. De hecho, se retiran a una, a una cabaña en el bosque en donde pasaron creo que el último verano con el niño y, y ahí se empiezan a desenmascarar entre los dos y empiezan a tener, pues la verdad, sí, imágenes perturbadoras, una de las más perturbadoras creo yo es cuando Willem Dafoe tiene la mano llena de um, ay, ¿cómo se llaman? ¿perros? ¿que le chupan la sangre? sanguijuelas Sanguijuela. no, sanguijuelas no por favor, no este garrapatas garrapatas y cuando los perros les, les, les llegan las sanguijuelas
2: ¿Qué tiene que ver perros con eso? O sea, con con, con no, garrapatas. Con, sí, con garrapatas sí, pero. ¿Con sanguijuelas? Alex, es un podcast de cine, no vamos a discutir biología. Yeah, <risa> por favor. Ya. ya. Con pa garrapatas. Pa para
3: eso esperen y, la creación de Juegos de Azar y Mujeres Suelas.
0: Charlotte Gainsbourg está descargando su furia contra él. Entonces, sí, es una película muy fuerte. En su momento fue muy aclamada. En, en Dinamarca, en Europa, estuvo bastante bien este, recibida aunque por los críticos hay algunos que dicen que solamente fue una forma de, como siempre, de Lars von Trier provocar a la audiencia y de provocar a, a toda la gente. ¿no? Entonces sí es, es parte del trabajo que ha hecho Willem Dafoe. Y, y más que eso, eh, el reconocimiento creo que le llegó el hace dos años, ¿no, Montse? Espera,
1: espera. Quiero, quiero hacer un comentario rápido de El Anticristo. Yo no la he visto, la tengo en mi watchlist, no, no, no la he visto, la verdad. Pero tengo una anécdota, bueno, no, no es propia, pero hay una anécdota curiosa de esa película. Cuando yo estaba cuando yo estaba en la universidad, uh, en, en mis materias muchas veces eh, era hacer trabajos enfocados en películas. Creo que yo lo había comentado en otro, en otro episodio. Entonces, era muy común, muy normal que los maestros nos dijeran, oiga, vamos a trabajar ahora en esta película. El proyecto de los próximos dos, tres meses va a ser enfocado en esta película. Y en una ocasión, creo que era mi materia como de, de artes, como de era, era me acuerdo que teníamos que dibujar, Ten, no sé si era técnicas de representa, técnicas como de ilustración, algo así. Total que nos pidieron llevar una película y un, un compañero que él así como medio alternativo, me, me cae muy bien, era con él siempre comentaba, siempre como que teníamos este intercambio de películas, pero este chavo llevó el anticristo. Entonces llegamos a la clase y dicen los maestros, muy bien ahora pongan sus películas sobre la mesa y las vamos a intercambiar y a una de mis amigas que es como súper niña buena, le tocó el anticristo y mi amiga tuvo que trabajar por dos de hecho sí la conocen, bueno ahorita les digo quién mi amiga tuvo que trabajar dos meses con esa película y
3: está ¿Y cómo tomó la escena de la eyaculación de sangre? Me acuerdo que
1: que la, la me acuerdo mucho de la representación que hizo porque yo era de dibujar y me acuerdo que hizo como un árbol eso de eso sí me acuerdo súper claro que era un uh -huh. árbol y no no recuerdo qué otros detalles había. Pero la pobre mujer estaba que odiaba a mi compañero. Y era, o sea, Éramos amigos, pues, pero estaba que lo odiaba porque le había tocado el anticristo. Saludos a Mariana.
3: Saludos, Mariana. Sí. Arróbala, los no seas... escudos. Pero,
1: pero bueno, sí, tengo. Te, y no, desde, no, no, o sea, desde entonces tengo ganas de verla, pero pues no se me. O sea, por una otra cosa no la aviso. visto.
0: Sí, es buena. Yo te la recomiendo
1: que la veas. Sí. Pero bueno.
3: ¿Tú la has visto, Rodri? Sí, por eso sé que la referencia.
2: Yo no la he visto. Ah,
3: ya ves. Ya ves.
2: ¿Me escuchaste opinar algo de tu ah, película? Deberías. Ah. No,
0: y pues le llegó también el momento de reconocimiento que tanto habíamos pedido eh, en una película que Monse nos trae y que la verdad está bastante interesante.
1: At Eternity's Gate. Película del 2018 sobre los últimos años de Vincent van Gogh. Me gustó mucho el nombre de la, o sea, el nombre de la película, At Eternity's Gate. Porque sí, o sea, sí, estaba ya a un paso, digo, lamentablemente retrata los últimos momentos de, de este pintor, de este artista, y sí, estaba a un paso de, de la eternidad. Yo le comentaba, lo he comentado mucho con, con Alex. Que a mí la, eh, la actuación de William Dafoe se me hizo increíble. Me gustó mucho, sobre todo porque es una película mmm, como un poco, o sea, como diferente para ser biográfica. Es una película diferente. Aquí más que nada te muestra la mente de, de Vincent, de cómo, cómo se sentía. No tanto como a este gran maestro, a este creador, no te, te muestra más como la parte dura, la parte de, de la mente, de qué hay dentro, de qué hay dentro de esta mente que crea todo, todas estas obras de arte que, que ahorita vemos. no. A mí lo que no me gustó fue el trabajo del director, o sea, de la cámara. Literalmente, el movimiento de cámara yo no lo soporté. O sea, hubo un punto en el que ya era de ya, por favor, ya esto es demasiado. Porque la cámara... Digo, y también yo sé que es la intención, o sea, de precisamente hacerte sentir como un poco esta ansiedad o este, esta como, como malestar que, que Vincent sentía, sentía en su cabeza. Entonces yo estoy un poco peleada con, con esa manera de, de la cam de llevar la cámara, pero Vincent, sí, que, eh, perdón, este William se aventó un papel increíble como Vincent Van Gogh. O sea, aparte, el el papel merecía un actor pesado. O sea, ¿están de acuerdo en que no cualquiera iba a llenar los zapatos de, de Vincent en la pantalla? Fue una elección de cast muy muy buena y lo que yo leí es que este este William Dafoe aprendió a pintar porque o sea, obviamente no iba a llegar a ser un un un, un Van Gogh pero aprendí a pintar porque es que yo que yo no quería que en las escenas en las que represento a Vincent, a Vincent pintando, pues que pusieran a un actor, o sea, porque es muy fácil y es algo que se da muy seguido. En que cuando hay ah, cuando hay unas películas en donde el, en donde un actor pinta lo que hace el director es en las manos, hace un close-up y no es, la, o sea, no es el actor quien está pintando, ¿no? Y puede que ni siquiera se, que, que ni siquiera se vea lo que está pintando, que sea un close-up como de frente y no se vea nada de, de lienzo. Pero Vincent, perdón, eh, muy lindo fue que que quiso aprender a pintar y de hecho el director fue su maestro de pintura, porque el director pinta. Entonces, ese esa fue como un trabajo que, que él estuvo haciendo. Las escenas donde se ve. Que donde se ve que Vincent está pintando realmente es William Dafoe pintando. A ustedes, yo sé que a Alex le encantó la película, ustedes qué? ¿Cómo les pareció la película?
0: A mí, me, a mí, perdón, antes de... A mí me encantó el parecido que lograron con Vincent Van Gogh y William Dafoe. O sea, sí fue un poquitito más de, del color de su cabello y algunas mediofacciones, pero en realidad... Si sí le crees, si sí le compras uh -huh. el papel de que es Vincent Es
3: que ahí es un punto interesante, ¿no? De que creo que diversos papeles de los que ya hablamos y los que vamos a hablar, incluyendo el hombre araña, eh, de alguna manera tiene esa capacidad. De hecho, es cual, la capacidad que debe tener cualquier actor que sí se ayuda de maquillaje, prostéticos o las últimas tecnologías de captura de movimiento. Sin embargo, debe de hacer creíble. Su, con su actuación darle vida al personaje
1: no, más que nada aquí que, que es una una introspectiva muy cañona a la mente, o sea la mente de Vincent o sea eso sí estuvo muy cañón y también lo que ya se ha visto sea, lo que se ve como comúnmente ya con actores que ya tienen este calibre es que los directores los dejan improvisar y esto pasó mucho en, en la película o sea dejaron que Willem de fue improvisara.
0: Y al momento, ¿no? De que, de que recibe el disparo, ¿no? Es, o, o que lo mata. Esa escena, esa secuencia de escenas también es muy bonita. Eh, la verdad sí... tiene... tiene muchos, mucha significancia, pues me, me gustó.
1: Sí, y conocer, como que conocer justamente esa parte de, de Vincent, de que como tratar de imaginarte, porque te lo ponen muy claro, o sea, como tratar de imaginarte de cómo estuvo viviendo sus últimos días, o es sea, ay,
0: ¡ay! Y aparte de pensar no tanto, entiendo el tiempo que estuvo en el en el psiquiátrico, que también es una parte que, que no, se, no se se retrata habla mucho. mucho, ¿no? No uh -huh. se habla mucho sobre eso, y la parte en donde pues lo dan de alta, literal, lo dan de alta, y... Y al final, donde te dicen que pues está enterrado en un lugar perdido, o sea, se perdió, no saben dónde está Vincent Van Gogh porque lo enterraron en una fosa común. Entonces, sí es, es como esa sensación de era un genio y...
1: Incomprendido en su época.
2: Exacto, y no sabe. Bueno, pero digo, eh, sin mentir, no es un tema que no sea cine, pero muchos de los pintores eso pasa. No que los maten a la fosa común sino que su Son reconocimiento llega hasta mucho después ni siquiera ven los frutos de sus obras de alguna manera ¿Así?
3: que de hecho creo que es parte del requisito no que para que una una de tus pinturas tenga valor debes de morirte primero <risa> bueno así parece
0: pobre don pancho el pintor de casas <risa>
3: Sofía Niño de Rivera estaría orgullosa de ti
0: Claro, por supuesto <risa>
2: Toño Yo quiero hablar de Es una de las primeras películas que vi Ya de manera consciente Como para empezar a, a ver cine Del año 86 Pelotón Dirigida por Oliver Stone Que a mi juicio si acaso no me, no, me, no me equivoco, está dentro del top 3 de las películas de Oliver Stone. ¿Por qué fue polémica la película? Retrataba realmente la guerra de Vietnam como era, ya que Oliver Stone fue veterano de esa guerra. Y él escribió y dirigió. Vi una entrevista de William Defoe acerca del tema y resulta que el cast, hacer, hacer casting para esa película, no era fácil que te lo aceptaran y aparte estaba muy concurrido por grandes estrellas. Digo, y el reparto lo, el reparto lo dice todo, ¿no? Bueno, William Defoe aquí es un, es, un, es un actor secundario, ya que el principal es Charlie Sheen. Así de mal estaban los ochentas. <risa> Cabe mencionar. Pero, por ejemplo, en el cast traes a Tom Berenger, a William Defoe, a Forrest Whitaker, a Johnny Depp, a John C. McGinley. Entonces traes mucha gente actuando atrás y créanme, William Defoe con la mano en la cintura si no me puedo dejar de equivocar se lleva a todos ellos
3: y sobre todo, aparte de la actuación que es muy buena en la película esa, esa lo hablando en fotogramas creo que es una escena icónica de toda la historia del cine, y yo creo que si ustedes no conocen el trabajo de William Dafoe, digo espero que lo conozcan después de escuchar este podcast, pero si sí, antes de escucharlo no conocían el trabajo de William Dafoe, seguramente esta imagen de William Dafoe muriendo, de, con las manos, con las manos siendo masacrado a balazos por el enemigo, por el Vietcong. Por, por el, el, el Vietcong, por los Charlies, eh, y viéndose en cámara lenta esa escena de cómo, cómo sucumbe ante las balas, es una escena clásica y, del cine. Ya y, es, es esta, esta sí se fue a la eternidad, no como Vincent Mango, uh -huh. se fue a la eternidad directamente. Esta, esta
2: y, y fue la que le dio su primera nominación a los premios, uh -huh. junto, junto con Tom Berenger, el mismo año, obviamente, pero a, aparte de esta película gana Mejor Director y Mejor Película. Entonces, para mí, véanla, es, es, es a, a palabras del mismo William Dafoe en la entrevista. Es la primera película grande, es su salto a la, a la uh -huh. popularidad, con un director fuerte. Y la película es muy buena, a pesar de Charlie Sheen. <risa> eh, bueno. Se tiene que decir, disculpen. Le, le dieron trabajo gracias a su papá. Sí, totalmente. ¿Puede? Ser hijo de Martin Sheen deja. Y véanla, no voy a hacer ningún spoiler, simplemente trata de todo lo que vive un soldado que va a Vietnam, que fue a Vietnam. Y cabe mencionar lo siguiente. Acabo de decir hace un momento que es muy buen actor secundario. No olviden que William Defoe estuvo vetado por la Academia de Premios y Trabajo por hacer La Última Tentación de Cristo de Martin Scorsese. Totalmente de acuerdo. Que ahí ya la,
0: aquí la traemos en el tintero, ¿no? Ahí la traemos... Con Rodrigo.
2: Roris, vas. Ah, uh,
3: uh, no, yo estoy ya. No. Ah, ya no. <risa> no Perdón, pero que ¿Qué? no la traía alguien más. Eh, eh,
2: editen eso, editen eso, editen eso.
0: No, digo, La última sí. Tentación de Cristo fue una película muy, muy, este. Polémica. Polémica en su momento por, por el tema como no. lo abordan.
3: Fue, ¿no? yo creo, haciendo un poco de, de memoria y, y lo digo con la con la edad que me da licencia de hacer este comentario, pero creo que fue tal vez la primer película que hizo bastante ruido entre la sociedad. Digo, ha habido películas polémicas antes antes de esta, pero según, según lo que yo recuerdo, fue una, una no de las primeras, fue la primera película que causó una, una polémica en los medios. O sea, ahorita estamos muy acostumbrados a que vemos un... Un tweet, una publicación en Facebook así con a, a algún tema de alguna película que tenía un tema controversial. Pero yo me acuerdo mucho. Eh, ahora sí que.
2: Ahora
3: sí que ahorita hacemos el cálculo de cuántos años tenía yo en esa época. Pero me, me acuerdo que salía en la tele, o sea. 27.
2: 27. Salía,
3: salía en la tele, o sea, salía en tele, en radio, en periódicos, la criticaban, o sea se la comieron a esa película como no tienen idea, a mí me, me tocó recuerdo mucho eso, realmente la película antes que verla, me tocó la polémica no,
0: y, y, simplemente, y, ma, y, perdón. y y perdón vas simplemente estoy viendo la última tentación de Cristo estuvo prohibida en Colombia del 88 hasta el 2001 en Chile <risa> del 88 al 2003
2: porque Latinoamérica
0: y en porque. México Justamente. también estuvo prohibida esa película de hecho, creo que no la proyectaron o algo por el estilo. Es, es, sería cuestión de confirmarlo. Pero en to casi todos los países eh, latinoamericanos eh, tiene una clasificación de más de 18.
2: ¿Y sabes por qué vetaron a The Dígame. Él era Jesucristo. Claro.
0: Nada más. Y es una película que narra al final eh, los evangelios, ¿no? Los evangelios de cómo... De que, la vida de Jesucristo. Que de hecho,
3: bueno, mmm, causó mucha polémica por las escenas no y por el planteamiento. Eh, ¿Tenemos derecho a hacer el spoiler de esta película? Claro.
1: Ay, no, ¿Qué ¿qué pasa? estuvo 88. prohibida. ¿Qué pasa? Da igual.
0: Entonces,
2: ¿qué pasa? Es que Oye. realmente hay un giro. Ah, ¿sí? ¿Sí? O sea, no, sí. no, 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 es sí. una broma. Bueno, no, ver, me, mejor no des, no des spoilers no. y que la vean. Claramente Monse la quiere ver.
3: Ok, no doy spoilers. Pero justamente el tema, el tema central de la película, como bien lo dice, la última tentación de Cristo, es explícitamente, o, o gráficamente, perdón, gráficamente es muy explícita de la temática que toma y, y sobre todo que le da un aspecto muy mundano a, a Jesús el Cristo y eso fue lo que tomó muy a mal la sociedad, sobre todo, pues obviamente todos los los seguidores cristianos, católicos etcétera, lo que ustedes quieran pero realmente, y sin dar spoilers creo que el mensaje o como da ese giro, la película, el que dice Muret realmente si lo si lo tomáramos de un, desde un punto, un punto de vista crítico, no se sale del dogma católico, inclusive o sea, es, es una es una ficción.
0: Sí, es, es una ficción es totalmente. Una ficción. Desde el principio, uh -huh. en el, bueno, en el sentido de que también durante la, las tentaciones de los 40 días no solamente lo, lo, es tentado por, por por el diablo, sino también por Lilith que es no está reconocida por la iglesia. Exactamente.
1: Perdón, amigos, pensé que desde un inicio estaba claro que era ficción. ¿Por qué lo están aclarando? O sea, yo pensé que, que era obvio que era ficción. O sea, ¿cómo? ¿Por qué están aclarando esto? Una bueno, es, es una
3: especie de disclaimer.
2: Una pregunta. ¿Representa a Jesucristo mundano o humano? Ah. Ah. ah buen punto. De hecho, de, hecho es,
3: de hecho, es un Jesucristo humano. Y otra el... cosa,
2: dato curioso. ¿Quién... ¿Qué actor hizo Poncio Pilatos?
0: Ah, yo te digo. Lo acabas de ver, Alejandro. David Moore. Bowie. David Bowie es Poncho Pilatos. Poncho Pilatos.
2: En este podcast seguimos extrañando a David Bowie. Claro, claro sí.
0: No, ¿y, ¿Y es una película de Martin Scorsese? También, eso es, es importante recalcarlo. Ajá. Es una película... de, No queríamos hacer
3: spoiler, pero es una versión de Jesucristo Gangster.
0: <risa> claro, por supuesto.
2: Digo, y tan, tan estuvo vetado que a lo largo de la carrera solo ha tenido cuatro nominaciones al Oscar. Uh -huh.
1: Uh -huh. Así es.
2: Ese es un castigo hollywoodense. Y dos
1: de ellas en los últimos años, o sea, en los últimos tres años. Uh
2: -huh. Ese es un castigo hollywoodense bastante duro. Si se quejan del, de, del veto a... A Christian Bale volteen a ver el de William Dafoe Claro, eso estuvo <risa> durísimo <risa> eso Y contradictoriamente,
0: estuvo nominado Martin Scorsese Como mejor director Por
2: esa película Pero no te has fijado que no importa lo que haga Scorsese La gente no, lo, no le dice nada malo uh -huh. A excepción de eso Pero realmente es que, es que es A mucha gente se le olvidó Al siguiente año que él hizo La última, la tentación, última tentación, tentación de, de Cristo, Cristo.
3: ¿También se les olvidó que hizo el irlandés?
0: Bueno, es que dura tres horas, es difícil olvidar Pero
2: por ejemplo, fíjate, vamos, un, 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 un paréntesis rápido
1: Las películas de Martínez, por mm. sí duran mucho sí.
2: Un paréntesis rápido ¿Qué pasó con La pasión de Cristo de Mel Gibson? ¿A quién se le acabó la carrera? A Mel Gibson, ¿no?
0: Al
2: protagonista A Jim Caviezel Jim Caviezel, sí, mm -hmm. claro a él se le acabó la carrera. Bueno, sigue vivo,
1: sigue vivo en los memes. <risa> en no, el pero, meme donde está.
2: <risa> pero realmente... Bueno,
0: pero lo que ganó este Jim Caviezel fue un paso a la santidad. Yo recuerdo cómo iban los grupos de señoras haciendo peregrinación, rezando rosarios al cine para poder ver la pasión de Cristo. Bueno,
2: pero... Ganó el cielo. Pero yo creo que cuando decides ser actor, no dices, voy a buscar una, 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 una extrema unción para irme. No, dices, voy a ser buen actor, quiero quiero trascender y no como Jesucristo. Le costó muy, muy caro el papel.
1: Ganó el cielo. Atentamente, la persona que dijo, estaban haciendo el amor. <risa> Oh. Combo boca.
0: Breaker. Sí, no, esa fue letal, eh. Oh, no, no, ahorita, ahorita, ¿eh?
2: ahorita no hay referencia Agua, de Alemania. Friends. Aguas a Alemania, porque ahorita, a letal. ahorita no hay referencia de Friends que puedan matar eso. <risa> Perdón, Das Combo Breaker.
1: Das
0: Combo
2: Breaker. Pero bueno, sigamos.
1: William Dafoe, chicos.
0: Cierto. Rodrigo, ¿traes alguna otra preparada? Oh,
3: sí, otra Rory Movie. De ya, acuerdo. Ya lo, ya lo había anticipado, son puros Rory Movies. La película que quiero comentar que de las que me llamaron la atención las que me dejaron realmente, porque fueron <risa> las mejorcitas. <risa> Pero William Dafoe, como ya lo dijimos en algún momento, como que se avienta a sus Nicolas. Cage. <risa> hace buenos proyectos, de repente hace malos, pero como dijo Alex, probablemente su representante fume malamota.
1: Oye, que por cierto, un pequeño comercial Pix de Nicolas Cage trae una muy buena oh, calificación. Sí, sí. Ya la quiero ver. Ya sí, yo muero también, por también verla. quiero verla ya. porque
3: ha tenido muy buenos Quería comentarios. Quería ¿eh? hacer intervención sí, de sí, Nicolas sí. Cage. Sí, no, totalmente buena. Gracias, Montse. Eh, esta película de William Dafoe eh, viene a cerrar la trilogía yo creo que la mayoría de los directores tienen su trilogía Al menos en los últimos tiempos Y esta viene a cerrar la trilogía De uno de los directores que yo considero Más importantes por su trabajo En los últimos tiempos Robert Rodríguez Después de haber visto El Mariachi Después de haber visto Desperados Vino Once Upon a Time in Mexico <risa> Protagonizada por Antonio Banderas Obviamente también sale Johnny Depp Pero el malo malote De la película es William Dafoe, que es un, un capo de la droga mexicano que está conspirando, de hecho se avienta en la trama de la película, se avienta a un señor de los cielos donde finge su muerte dramáticamente para poder atentar y hacerse del poder de, del país y, y derrocar al presidente que es Pedro Mendares Jr. y sale Antonio Banderas a hacer el quite con sus compañeros mariachis donde uno uno de sus compañeros es este ¿Cómo se llama? Enrique este Iglesias. Enrique Iglesias Ay, Dios mío. Sí. Un películo, ¿no? Bárbaro. O sea, la neta es una Deberían, chulada. De debería tener
0: la oportunidad de ver los ojos desorbitados de Rodrigo no, mientras sí. narró todo esto. L mis de ojos la de reptilio.
2: Los estuches de guitarra los estuches de guitarra explosivos. Oh, sí, sí, Ay, sí, no. no son la onda. Y
3: que no los inventaron ahí, ya, Robert, ya habían salido en desesperado. desesperado ¿eh? Roberto claro. sí, Rodríguez sí, sí. es tan
2: malo. Perdón. Bueno, tan bueno. Te entendí. No sé. Ten,
3: perdón, no sé si escuché mal, pero te entendí. ¿Rory Rodríguez? Roberto Rodríguez. Robert Rodríguez, <risa> Robert Rodríguez. En, perdón. En esta ocasión
1: mal. estoy de acuerdo en que sí. Robert Rodríguez es un, son unas no. películas increíbles. Es la onda. Y para, y, para, y para
3: muestras, si a ustedes que nos escuchan les gustó el Mandaloriano,
1: Vean, Uno, Spy un, Kids. Uno, uno, de Spy Kids
3: <risa> uno de los mejores episodios del Mandaloriano es el de Robert Rodríguez. Sí. Pero sí, ahí está. Y bueno, pues, William Dafoe participa, realmente participa muy poco en la película. Es un papel de un villano X, genérico, si lo podemos decir así. Pero pues, bueno, como ya lo dijimos, es camaleónico. Eh, se echó un poco de, de colorcito bronceado para ser el, el villano latino. Hizo su interpretación. A final de cuentas lo sacó a flote. Una película de las más malas. 50% Rotten Tomatoes.
0: Pues sí, de hecho Willem Dafoe ya lo dijo Toño es muy buen actor secundario eh, también ha trabajado todavía más con Von eh, Trier eh, precisamente en una película muy polémica
3: Fíjate que bajó de qué bajón Rodríguez a
0: Von Trier <risa> en una película muy muy polémica eh, ninfomaníaca es una película en el volumen 2 en específico es una película que fue pensada para ser una sola, pero tuvieron que partirla en dos. Y la verdad es eh, fuerte, es un tema fuerte. Se habla acerca de una mujer que se encuentra... Bueno, más bien un hombre, que es eh, fin, el suegro de Monse, Stellan Skarsgard. Este Se encuentra una mujer tirada en una noche de invierno, en un callejón, y a partir de ahí la lleva a su departamento, la empieza a curar todas sus heridas y le empieza a platicar ella su vida y su vida eh, con base en eh, la ninfomanía, que, es, que no sufre, la ninfomanía que Oye. ha regido toda su vida.
1: Oye, tío Moret, ¿y qué es la ninfomanía? <risa> Y una persona que hace el amor que gusta de hacer el amor gusta, con... gusta. tienes que, ser con adentro que gusta de castellano. hacer el amor con, muchas, con personas. muchas personas
3: gracias tía Montse
0: y es, es una muy buena película muy muy polémica Willem Dafoe hace un papel también pequeñito una, un papel a lo mejor que no no tiene mucha trascendencia pero al final eh, es lo que hablábamos, ¿no? Se, se compromete con proyectos muy buenos y a lo mejor con proyectos que, que no son tan, tan buenos, ¿no? Entonces, llega el momento de la pregunta. ¿Willem Dafoe es buen actor o Ah, no, ese es de... Nicolas Cage. De Nicolas Cage. No, en realidad, ¿qué les parece a ustedes la carrera con lo que poquito que hemos revisitado de Willem Dafoe?
1: Oigan, antes de, de contestar esa pregunta, hay que aclarar que no, no estamos mencionando ahorita de Lighthouse. Claro. no la estamos mencionando que es un peliculón no lo estamos mencionando ahorita porque Alex ya, ya nos dio una, una cápsula en cine minutos Cineminutos, Busquenla. es la última cápsula de Alex en la que hace un análisis muy muy bueno y me gustó mucho de, el, de Lighthouse, el faro Entonces por eso por esa razón en esta ocasión no estamos mencionando la película porque Alex ya le dedicó 20 minutos muy bien a esa película.
0: <ríe> Solamente diremos que le dio una cátedra a nuestro Robert Pattinson a
1: Robert Pattinson
0: De actuación y se notó sí. Se notó, ¿no? Pero bien, entonces, ¿qué opinan de la carrera De, de
2: Willem Dafoe?
3: A ver, primero el señor presidente
2: Antes que nada, yo quiero darles Un dato no más rápido Busquen The Boondock Saints En México le pusieron El Quinto Infierno Es una película de culto Difícil de conseguir, más no imposible se las dejo de tarea. Obviamente sale William Defoe. ¿Qué pienso de la carrera de William Defoe? Lo siguiente. Ya tuvo un flashazo con The Eternity's Gate. Le falta su gran película para consagrarse y para que toda esa mafia de la academia le perdone todo y le reconozca todo lo que ha hecho. Porque quieras o no, trabajar bien en una película o en un puño de películas es ayudar a la industria. Y si alguien de los tantos que ha trabajado mucho para ayudar a la industria es William Defoe. Y no sería bonito que William Defoe se retirara por viejo, sin ningún reconocimiento, como Gene Hackman. Lo platicaba con Rodrigo hace rato. Entonces, esperemos que le llegue su gran papel, un protagónico, no un actor de soporte bueno, un protagónico avasallador, con muy buena historia en la cual puede explotar todas sus capacidades histriónicas y demuestra lo que es capaz de hacer
3: mi, mi opinión concuerdo completamente con aquí con el señor presidente y este <risa> mi opinión va en el sentido de que ha dado papeles artísticamente tan notables como ya lo mencionaron con, con el faro que Realmente no necesita ser un súper crítico de cine para poder reconocer lo que hizo ahí. Es, es impresionante. Si no lo han visto, tienen, tienen que verlo. O sea, aunque sea en la pantalla de su casa, pero tienen que verlo. Es súper, súper, súper impresionante visualmente verlo verlo en esa actuación. Pero también nos ha dado cosas tan populares como el Duende Verde de Spider-Man. Que bueno, aquí en la mesa platicábamos y como que no, no queríamos tocar mucho el tema. Sin embargo, creo que es, es importante porque. Ha, abarca, ha sabido abarcar ya fuera de cualquier broma todos los espectros de, las, de los mercados o de los nichos comerciales. Ya men mencioné yo películas de Disney que les fueron mal. Mencionamos películas de Robert Rodríguez, del cabrito western. Animación. Men mencionamos animación
1: independientes como de Florida. Películas
3: Project. exactamente, películas de las Wes Anderson que son es un nicho un nicho muy muy exclusivo Concreto. por decirlo así, muy exactamente, gracias Monse. Y William Defoe ha estado en todos lados y eso creo que es bastante interesante, no o sea creo que fuera de, del cotorreo que estábamos haciendo, no sea de que la gente fuma mota y toda la cosa, creo que ha sabido colocarlo en todos lados. Entonces creo que en resumen, como hablando de la generación actual, creo que por una u otra película sea una película de hace 20 años o una película de hace dos años como las de Aquaman William Dafoe ha estado presente y mucha gente lo ubica por su cara. Eso, eso creo que es un, un punto muy interesante que debemos destacar en, esta, en esos comentarios. Sí,
1: físicamente de, es como sí. muy específico. Muy, sí, es, es,
3: es, es eh, fácilmente distinguible, ¿no? Sí. por decirlo de alguna manera. Entonces, aunque el nombre es un nombre raro, por decirlo de alguna manera, difícil de pronunciar para uno de sus, para uno de sus servidores, es gráficamente o visualmente es fácilmente identificarlo.
0: De hecho se llamaba William Dafoe, William. pero se cambió el nombre a William, William para evitar que la gente le dijera Bill
1: mm. Muy bien
2: Es bien. como la gente que se llama Luis y le dicen Lucho
0: Exactamente O la gente que se llama Antonio Aguilar y le
2: dicen Cántame una <risa> En mi pueblo le dicen Patadas de ahogado. Cántame una. Créeme que sí. sí no voy a decir nada ya. Bueno. ya. Ya me iba a ver muy, muy a la yugular con ¿Ahorita, todos. A,
1: ahorita que, que Roris
2: Te vas a ver bien los feratos.
1: <risa> ahorita que Roris mencionó eh, el Duende Verde y Spider-Man. Quiero decir que yo conocí a Willem Dafoe con Spider-Man. Yo, lo, yo ah, lo conocí. Está, yo lo conocí siendo el duende verde. Cuando salió Spider-Man, yo tenía 12, 11 años, creo. Uh -huh. Entonces, este digo, también fue de las primeras películas de superhéroes. Entonces, obviamente, fuimos a verla al cine y así. Y a mí se me quedaba muy grabo, se me quedó muy grabado eh, Willem Dafoe. Y ya cuando, cuando fui creciendo y ya fui viendo otro tipo de películas, me sorprendió que el Duende Verde tuviera películas tan buenas, o sea, sí es de wow. wow y ahorita y no, la verdad es que no deja de sorprenderme conforme voy creciendo y voy descubriendo o viendo películas, o sea, más bien viendo películas que las tengo en mi, en mi web y no he tenido oportunidad de verlas y es de wow o sea, neta es muy muy bueno y qué lástima que, que no ha tenido como este spotlight que que merece entonces, o igual que, que lo que dice Toño, yo espero que pronto le llegue un protagónico y no que sea como un Vincent van Gogh, que no. lo empezamos a apreciar una vez que ya se nos fue.
3: Exacto, no, no está lejos. Bueno, igual el día que se muera las, sus, sus Blu-ray del, del Criterion Collection se va,
0: se van a, hacer. Se, van a
3: hacer, se van a duplicar su valor, ¿no? No, ojalá que sí, este, yo creo que no está lejos, ¿no? Nada más, Ahora sí que mientras Diosito le preste vida. Ay
1: no, este episodio, este episodio estuvo muy soft. Sí. Muy soft.
3: Ha estado patrocinado por la diócesis de Aguascalientes. Cabe, cabe, cabe mencionar que cuando estamos grabando este episodio, y de hecho durante la, la liberación también, estamos en medio de la Ay, principal no, no, fiesta no. religiosa de Aguascalientes. Es ciertamente. Creo que, creo que tiene algo de influencia esto. No, no,
0: no. Fíjate que yo creo que sí le llegó ese papel importante en, en el faro creo que sí fue muy despreciado por la academia totalmente pero durísimo eh, realmente el hecho de que tenga el peso de la película dos personas no más llevan una película o la con... before
1: <risa> <risa> disculpa
0: <risa> edita eso por favor okay. <risa> pero pero lo, lo que más entiendo yo de la carrera de Willem Dafoe es que se ha mantenido vigente Estamos hablando de una carrera de muchísimos años, estamos hablando de que inició su carrera fácilmente desde los setentas. Entonces, estamos hablando de que nos encontramos en el 2021 y todavía seguimos hablando de Willem Dafoe. Oye, el o señor sea, nació
3: en el 55, ¿no? Sí, ¿no? nació en el
0: 55 y su primera película fue en el 80, 1980. Y es 2021 y estamos ya viendo a un Willem Dafoe maduro, una, una, una persona que tiene un bastante experiencia, que ya es capaz de mantener una excelente interpretación como protagónico, como es el caso, por ejemplo, de las, las Puertas de la Eternidad, que la dijo Monse, el faro en un protagónico compartido y en eh, su eterna eh, actuación de apoyo. Pero en realidad se ha mantenido vigente durante estos 40 años, 41 años, este, se ha mantenido total
2: y completamente <risa> vigente. Sí, son 41, del 80 al 21. No, y, y películas grandes, como lo mencionamos antes de empezar el capítulo, desde El aviador, eh, ¿cuál otra? Eh, ay, güey. <risa> Eso también se va a cortar. Me, me distraje, no es que me distraje con Alejandro, sin señas a Rodrigo. Nacido el 4 de julio, 4 de julio tan julio. lejos, tan sí, sí, sí. cerca.
0: de Liga Banders. de la Justicia,
2: háganle como quieran, pero Shadow Liga de la Justicia. Vampire, que ya la el paciente inglés. <risa> el paciente inglés. Está. Entonces, Spider-Man 1, 2 y
3: 3, que pasó uh, tan chévere. Exacto.
0: Y
2: obviamente viene para. En octubre sale The French Dispatch de Wes Anderson y viene incluido
3: William
0: Defoe. Así es.
2: Pues bien,
0: yo creo, que, yo creo que con eso cerramos ya el episodio, eh, realmente dimos una buena recapitulación, nos faltaron muchas películas que pudiéramos mencionar, entiendo que algunos de ellos son cameos, algunos de otros son pequeños papeles y otras películas que a lo mejor ni conocemos, pero eh, espero que a ustedes, como nuestros escuchas, les haya despertado un poco más la curiosidad del trabajo de Willem Dafoe de lo que ha estado haciendo desde sus inicios como en el caso de Plató o Pelotón como ya las últimas películas que también ya las hemos mencionado entonces les agradecemos infinitamente que nos hayan escuchado y que hayan permanecido hasta el final de este episodio número 16 Monse, ¿algún mensaje final? saludos eh,
1: una despedida. Recomiendo redes, redes, redes sociales. Das mis últimos, mis últimos eh, episodios. Los no, no es cierto. Episodios con nosotros. Manifestando, manifestando. <risa> no, ninguno. Eh, me des Se despide ustedes. Moncio arroba MNS-Bajo en Twitter.
2: Arroba Rorriberto. Yo me despido. Mando un mensaje, un saludo a mi amigo Fernando Robles que se sintió, porque no lo saludé, en el de Christopher Nolan, porque él estuvo jode y jode que hiciéramos el capítulo de Nolan. ¡Ay, saludos! Entonces, un saludo a Fernando Robles de Zacatecas. ¡Saludos, ¡Saludos, saludos. Y me despido, Juan Antonio Aguilar, arroba Cacique Jaruqueño.
0: Y dirigiendo a ustedes en este episodio, Alex Mouret, arroba Mouretza en Twitter. Les recuerdo nuestras redes sociales arroba Cinco y Acción MX en Twitter, Instagram y Letterboxd, podcast de cine 5 y Acción en Facebook y 5 y Acción en Spotify y Apple Podcast. Hasta aquí llegamos, los esperamos la próxima ocasión. Ha sido un placer.
2: Hasta luego. Bye. Adiós.